0: libro el día de hoy primera de Samuel capítulo número uno y vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 18, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera y el cana su marido le dijo Ana por qué lloras por qué no comes y por qué está afligido tu corazón no te soy yo mejor que diez hijos Aquí vemos a un esposo intentando consolar a su esposa que no podía tener hijos. Versículo número 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Nadie comprendió el dolor de Ana, así es de que ella va al lugar adecuado a la presencia del Señor, a derramar totalmente su corazón. Versículo número 11 dice lo siguiente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Si Dios le, consegui, le concedía tener a esta mujer un hijo varón, ella está haciendo un voto que lo va a dedicar al Señor todos los días de su vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante y qué digno de ser imitado! Versículo número 12, miren lo que dice. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Este sacerdote, Tenía muy poco discernimiento espiritual, como podemos ver, y juzgó erróneamente a Ana. Versículo número 15. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas... Y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana respondió de una manera muy respetuosa al sacerdote, a pesar de que él la ofendió. Otra cosa digna de ser imitada de Ana. Miren el versículo 18: qué impresionante lo que dice aquí. Y ella dijo "Halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste esto es muy interesante no crees la situación de Ana no ha cambiado ni un solo gramo pero ya no está triste qué pasó cómo le hizo ¿Cómo podría yo descansar en Dios de esa misma manera cuando el mundo parece caerse a pedazos a mi alrededor? Eso es precisamente lo que estudiaremos el día de hoy. Y mientras tanto, los que se quedan aquí conmigo, vayan tomando lápiz y papel para que tomen notas. Es algo muy importante. El día de mañana esta información les puede servir para alentarse a ustedes mismos o enseñarle a alguien más es muy bueno tomar notas, se lo recomendamos. Vamos abriendo nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo número uno. Primera de Samuel, capítulo número uno. Cuando comienzas a leer el libro de Samuel, vas a notar que el pueblo se encuentra en una época que se llama de los jueces. ¿Y qué caracterizaba esta época? de los jueces. Déjame decirte lo que dice precisamente jueces capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra del Señor lo siguiente. En estos días, es decir, en la época de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te fijas? El resultado de esto obviamente fueron acontecimientos horribles repugnantes, espantosos que tú vas a leer en el libro de los jueces. Israel llegó mucho, muy bajo. Cada quien hacía lo que bien le parecía en lugar de hacer lo que honraba a Dios. La condición espiritual de Israel era terrible, pero también el sacerdocio se había corrompido. El sumo sacerdote, como vamos a ver más adelante, tenía muy poco temor de Dios, muy poco discernimiento. Sus hijos, sus hijos servían en el templo, pero eran unas personas pervertidas, como vamos a ver más adelante en el libro. Los sacrificios, los sacrificios se realizaban en lugares prohibidos por Dios. El pueblo, el pueblo había adoptado costumbres paganas de los cananeos, que ellos ahora veían como normales, no estaba tan mal para ellos. Por esa razón la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, dice Primera de Samuel 3.1. En este libro vamos a ver que Dios levantaría a Samuel, quien sería profeta y además él iba a ser el último juez de Israel. Él se iba a encargar de comenzar la monarquía y, la misión que él va a tener es ungir a dos reyes. El primero va a ser Saúl, el cual fue escogido por el mismo pueblo y también fracasaría rotundamente. El segundo sería David y este sería escogido por Dios, y él es el que va a ser usado por el Señor para unificar la nación. Además, la Biblia dice que el trono de David sería perpetuo, y de ahí vendría. vamos a estudiar nosotros en Primera de Samuel cómo la monarquía va a comenzar. Este primer capítulo, vamos a ver nosotros cómo Dios actúa soberanamente en la vida de su pueblo, lo vamos a poder apreciar en la vida de una mujer abnegada y sufrida llamada Ana. El escritor bíblico nos va a mostrar en este capítulo los sufrimientos de Ana, la oración de Ana, pero va a terminar con la alegría de Ana. Esto te va a ayudar a aprender tres cosas que Dios hace en tu vida para cumplir sus propósitos divinos. Tres cosas que Dios hace en tu vida para cumplir sus propósitos divinos. Dios te prepara en la adversidad, Dios escucha tu clamor y Dios convierte tu aflicción. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Pero vamos a comenzar estudiando los sufrimientos de Ana. Cómo Dios te prepara en medio de la adversidad. Para cumplir sus propósitos y eso lo vamos a aprender con los sufrimientos de Ana. Mira lo que dice el versículo número uno. Primera de Samuel, capítulo uno, versículo número uno. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. La narración comienza recalcando a un hombre llamado el cana y nos da toda su genealogía y esto es importante porque podemos deducir que él era levita y los levitas trabajaban en el templo la biblia lo va a presentar como una persona generalmente piadosa pero contaminada por las prácticas paganas como vamos a ver más adelante mira el versículo número 2 y tenía él dos mujeres el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina, Alcana. Había adoptado una práctica, una costumbre común en las culturas de aquella época y ese es la poligamia. Esta práctica iba totalmente en contra del diseño divino que Dios estableció desde Génesis. Dios había indicado que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Cualquier otro modelo es pecado y recibe la reprensión de parte de Dios. Muchos creen que porque no se lee que Dios condena en pasajes como este la poligamia, eh, pues no era un pecado tan grave. Pero Dios ya lo condenó desde Génesis. No tiene por qué estarlo repitiendo a cada rato. Algunos osadamente se atreven a decir pero David tuvo varias mujeres y me lo han llegado a decir a mí cuando me dicen eso yo les digo sí, la biblia dice que David tuvo varias mujeres pero también la biblia dice que David escribió 73 salmos con una doctrina profunda y tú cuántos has escrito ni siquiera una pequeña nota a tu esposa de agradecimiento Así es de que no tenemos cara de compararnos con David, es pecado, era pecado. Siempre que leemos en la Biblia que un hombre tuvo más de una mujer, vamos a ver que tuvo problemas. El hogar del cana no va a ser la excepción, ya que pagó el precio de esa desobediencia. Y yo te digo, hermano, ten cuidado, no hagas lo que hacen los inconversos, no hagas lo que a ellos les parece bien. Haz lo que honra a Dios para que reciba su bendición. No importa que sea la costumbre, no importa que esté de moda, la palabra de Dios no pasa de moda. Cualquier modelo de unión que no es bíblico acarrea mucho, mucho dolor. Ten mucho cuidado. Miren lo que dice este versículo. Versículo 2 al final. Y Penina tenía hijos. Esta palabra hijos se repite 13 veces en este capítulo. ¿Más Ana? Ana no los tenía. Este dato es muy importante porque se creía erróneamente que si alguien no podía tener hijos es porque esa persona estaba en pecado. Pero no siempre era así como vamos a ver más adelante en la vida de Ana. La esterilidad de Ana explica la razón por la cual el Cana tenía más de una mujer. Una de las costumbres paganas era conseguirse a otra mujer cuando la esposa no podía tener hijos. Con eso se buscaba dejar descendencia como lo hizo Abraham y Jacob. Lo cual, lo volvemos a decir, era pecado delante de Dios. Versículo número 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Donde estaban dos hijos de Lí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Vemos que el Cana era un hombre constante en su oración. No fallaba en ir todos los años a ofrecer sacrificio. La ley establecía que los varones tenían que ir tres veces al año, a tres festividades. No era requerido para las mujeres y para los hijos ir, pero como podemos ver, el cana llevaba a toda su familia a adorar. Y esto es algo que podemos imitar. Qué importante es que seamos nosotros padres constantes en la oración a Dios y que eso lo enseñemos a nuestra familia ese es el tipo de hogares que Dios va a usar para hacer cosas grandes, para su honra y para su gloria, como lo vamos a ver más adelante. Por el contrario, la inconsistencia de unos padres, lo único que le está enseñando a los hijos es que Dios meh, no es tan importante. Pero aquí vemos una constancia en este hombre. También en este versículo, nosotros leemos por primera vez en la Biblia el nombre compuesto de Dios que es Jehová de los ejércitos. Aparece 285 veces en la Biblia, de las cuales dos están en este capítulo. Este nombre nos habla de la autoridad de Dios, nos habla de su fuerza, nos habla del poder que él ejerce sobre toda su creación. No hay ejército visible o invisible que pueda detener el suyo. Por eso se le llama. El nombre compuesto nos habla de la soberanía de Dios. Él hace como quiere y como le place y no hay nada ni nadie que se lo pueda impedir. Déjenme decirles lo que dice Daniel 2.20 referente a este tema. Daniel dice lo siguiente. Y habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ese, ese es el Dios que vamos a ver nosotros en Primera de Samuel, el Dios soberano, Él va a obrar en la vida de las personas como él cree conveniente con sabiduría como lo vamos a ver en la vida de Ana versículo número 4 mira lo que nos dice y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio daba a penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero mira lo que dice pero Ana a Ana daba una parte escogida, es decir le daba lo mejor ¿por qué? porque amaba a Ana, aunque Jehová, aunque Jehová no le había concedido tener hijos eso no era impedimento para que él amara a Ana la narración bíblica deja en claro que la esterilidad de Ana estaba en las manos soberanas de Dios, él él es el que cerró el vientre de Ana y él es el que cerró el vientre de otras mujeres. Lo leemos en la Biblia como Sara, como Raquel, como la mamá de Sansón, como Elizabeth. Dios, Dios es el que lo hizo. El problema de Ana, como vemos, no era el pecado como la pudieran haber juzgado en aquella época. Simplemente Dios la estaba preparando por medio del dolor porque la iba a usar en una manera impresionante. Pero Ana tenía más problemas, aparte de compartir el esposo y no poder tener hijos. Mira lo que dice el versículo número 6. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ese viaje para Ana era difícil. La palabra entristecer que nosotros leemos aquí indica amedrentar, disminuir. Es la misma palabra que nosotros vamos a leer en el siguiente capítulo cuando se dice que Dios hacía tronar el cielo causando miedo. Eso es lo que hacía esta mujer con Ana. Versículo número 7. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Por lo cual, Ana lloraba y no comía. Penina es descrita como una rival de Ana. Y no solo eso, la humillaba por no tener hijos. Le hacía la vida imposible a tal grado que la hacía llorar y hacía hasta que el hambre se le fuera. Y este dato es importante porque se cree que esa era la fiesta de los tabernáculos, era un tiempo de regocijo donde había un gran banquete. Pero Ana, Ana no tenía ganas de comer. Ha de haber sido muy difícil para Ana adorar en esa situación en medio de tanto dolor. mas Sin embargo, ahí estaba Ana. Y eso no la detenía. Sus sentimientos y su estado de ánimo o sus circunstancias no determinaban su devoción a Dios. Ella estaba ahí presente. Qué gran lección, ¿no crees? Que nuestra adoración sea de esta manera, constante, por encima de todo y de todos, aún por encima de nosotros mismos cuando no tenemos ganas de adorar. Lo cantábamos, ¿verdad?, vine a adorarte y seguramente muchos aquí traen muchas cosas cargando pero han hecho lo correcto venir a adorar a Dios por otro lado qué pésimo ejemplo hipócrita de parte de Penina estar ahí presente para adorar a Dios mientras le arruinaba la vida a Ana no creo que Dios aceptara esa adoración definitivamente esa adoración hipócrita no era correcta delante de Dios y este es un ejemplo a no imitar. Ahora, si te pones a pensar, ves esa escena, parece injusto que una mujer como Penina pueda tener tantos hijos, mientras otra mujer noble, temerosa de Dios, no los tuviera. Pero lo que el ojo humano no puede percibir es que Ana estaba en las manos del Dios soberano. Esto era parte de una preparación que Dios estaba haciendo en su vida para hacerla más fuerte y para enfrentar una misión que le daría más tarde. El Dios soberano no dejaría esa tristeza en el rostro de Ana para siempre. Mira lo que dice el versículo número 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿Por qué lloras? Como si él no lo supiera. Ana, ¿por qué, ¿por qué no comes? Como si él no lo supiera. Ana, ¿por qué está afligido tu corazón? Como si él no lo supiera. ¿No te soy yo mejor que diez hijos? El cana quería consolar a Ana, pero definitivamente no sabía cómo hacerlo. En lugar de hacer estas preguntas sin dejarla contestar, mejor hubiera sido que el Cana la hubiera escuchado o que hubiera hablado con Penina para que tuviera otra actitud con Ana. Estos problemas en su familia eran causa de haber alterado el diseño divino para el matrimonio. Quizás en esta noche tengamos aquí varias Anas consagradas a Dios pero pasando por una adversidad, batallando con el sufrimiento sin ser causa de un pecado, como hemos visto. Este sufrimiento viene con una etiqueta que dice, aprobado por Dios. Seguramente el soberano está ayudándote a madurar en alguna área para algo especial que traerá gloria a su nombre más tarde. Dios no desperdicia una gota de sufrimiento. Como Ana Aférrate a Dios y que tu adoración no dependa de tu estado de ánimo o de alguna otra persona. Confía que el Dios de los ejércitos te está preparando en medio de tu aflicción para cumplir sus propósitos divinos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que es la oración de Ana. Cómo Dios a pesar del clamor, Dios escucha la oración. Para cumplir sus propósitos. Mira lo que dice el versículo número 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Nuevamente vemos los sufrimientos de Ana, pero también volvemos a ver su carácter piadoso. No buscó pelear o vengarse de Penina, tampoco peleó con su esposo. Es más, no sé si pusiste atención, hasta comió sin tener el deseo de estar comiendo para evitar problemas y complacer a su esposo. Y después se dirigió con aquel que sí sabría escucharla, y sí sabría comprenderla con el Dios soberano. Ana, Ana se dirigió al lugar correcto para encontrar la solución a su problema. Fue a la misma presencia de Dios. Ana derramó por completo su corazón y además dice la Biblia que se desahogó llorando. Cosa que no hizo ni siquiera con su esposo el Cana. Ella sin saberlo. Estaba siendo usada por Dios para dejar un gran ejemplo de piedad a muchas, muchas mujeres. Ese ejemplo es: deja tus preocupaciones en las manos de Dios, que Él está en control. Dice Filipenses 4:6 lo siguiente: por nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, Expon todo delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso, eso es precisamente lo que está haciendo Ana. Ana vería más tarde que Dios estaba en control de su aflicción y que todo tenía un propósito divino. Por eso yo te recomiendo, antes de buscar respuestas y soluciones en alguien más, ve con Dios y confía que Él te va a escuchar. Así podrás apreciar que todo lo que estás pasando es parte de un plan divino para cumplir los propósitos de Dios. Mira lo que dice el versículo número 11. Ana también hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Nuevamente, ella usa a propósito este nombre compuesto porque sabe que se está dirigiendo al Dios soberano. Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Esta Ana está orando con una actitud muy humilde, muy sumisa ante Dios. Nuestra Biblia no lo muestra o no lo refleja, pero Ana está usando Tres veces la palabra para nombrar a una esclava doméstica cuando dice sierva. Esto es importante porque ella está consciente de como sierva, como esclava, no merece nada de su amo y apela a la misericordia de Dios porque ella es esclava. ¿Te fijaste lo que dice? Si te indignares, si te acordares, si no te olvidares, ella está reconociendo que su destino no está en las manos de Penina o su esposo, sino en las manos del Dios soberano que está en control. Solo él y solo él pudiera transformar su situación para convertirla en algo favorable. Por eso ella está orando de esa manera. Versículo número 11. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Para qué quiere ella un hijo y que sea varón? Mira lo que dice. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El deseo de Ana era ser madre, pero quería que ese hijo estuviera viviendo en el templo. Por ser un varón descendiente de un levita tenía todo el derecho de trabajar ahí en el templo. La petición de Ana no fue egoísta. Su deseo era tener un servidor del Dios vivo. Seguramente ella estaba consciente de la situación espiritual del pueblo de Dios. Ana nuevamente da un gran ejemplo piadoso y muestra la meta que cada madre debe de tener para sus hijos. La meta de todo padre piadoso debería de ser la misma que la de Ana, Criar discípulos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo que le sirvan. No simplemente tener hijos buenos o morales, sino servidores del Dios viviente. ¿Cómo se necesitan los hijos piadosos en esta generación? ¿Cómo se necesitan padres que tengan la misma meta que Ana para sus hijos? Por eso lo que vemos en nuestros días, que en el mejor de los casos se están criando hijos medianamente buenos moralmente y con eso nos conformamos. Pero no se están criando discípulos del Señor Jesucristo y las consecuencias las estamos viendo. Qué hermoso ser John, como la de Ana. Señor, quiero dedicar a mi hijo, a mi hija todos los días mientras viva. Pero aún después de derramar Ana su corazón delante de Dios, la adversidad no iba a terminar para ella. Miren el versículo número 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Esta escena muestra la situación espiritual del pueblo de Dios y de sus líderes. Seguramente era común que las personas se embriagaran y que fueran al templo, por eso Elí la tuvo por ebria. Pero... También nos dice el poco discernimiento espiritual que tenían los líderes espirituales. El hijo juzgó a Ana muy superficialmente. Ana llegó muy triste a causa de los problemas que le daba Penina, que la irritaba, y su esposo no la comprendía. Además, era estéril, y ahora el sacerdote está creyendo que ella está borracha y la regaña versículo número 15 y Ana le respondió diciendo, ¿cómo le responderías tú? Honestamente, ¿cómo responderías tú? Mira cómo responde Ana, esto es impresionante, era una razón, una excusa para explotar y sacar todo, pero mira lo que hace Ana, no, no señor mío, wow, qué mujer tan respetuosa, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Todavía le está dando explicaciones a Elí con esa tranquilidad. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. ¿Te fijas qué palabra está usando? La misma palabra que usó para orar a Dios, sierva. Se está llamando una esclava delante de él. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Nuevamente, Ana nos da una gran lección de una persona piadosa. Le devuelve al sumo sacerdote una respuesta llena de amabilidad a cambio de su ofensa. Es Romanos 12, 17 en acción, no pagues a nadie mal por mal, esa es sana, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Con su respuesta, ella quedó bien delante de Dios y dejó la ofensa entre Dios y Elí. Y eso fue muy sabio de su parte porque ella, ella ya tenía suficiente, ya tenía suficientes adversarios como para echarse uno más. Mira el versículo 17. Y Elí respondió y dijo, mujer, discúlpame, siento haberte ofendido. No dice así, ¿verdad? Pero hubiera sido bueno que él se disculpara. Elí le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. No se disculpó, pero tuvo un buen deseo para Ana. Aunque no sabía cuál era la petición de Ana, seguramente... Al verla y con esa respuesta sabía que era una buena petición delante de Dios. Versículo número 18. Y ella dijo, ¡Halle tu sierva gracia delante de tus ojos! Y ella se, y se fue la mujer por su camino y comió y... ¿Y qué? Y no estuvo más triste. ¿No estuvo más triste? ¿Cómo puede ser posible? No amo ni un centímetro... Penina, Penina no va a dejar de ofenderla. Alcana, Alcana no ha reconocido que había sido desconsiderado. Elí, el sacerdote Elí ni siquiera se disculpó. Además, ella sigue que en una casa dividida sin tener hijos, ¿cómo pudo dejar de estar triste? Su situación no ha cambiado, pero su, su tristeza se ha ido evaporando. ¿Cómo es posible esto? porque ella derramó literalmente su corazón ante Dios y puso su situación en sus manos. Déjame leerte nuevamente Filipenses 4.6, lo mencioné anteriormente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es el resultado de esto? Ahí no termina el pasaje. El resultado es este, el versículo 7. Y la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso fue precisamente lo que hizo Ana. Por eso pudo experimentar esa paz que sobrepasa. Es que estés consciente que el Dios soberano es el que envía la adversidad a tu vida cuando no hay pecado pero en ese tiempo de aflicción puedes derramar tu corazón delante de él, porque tenlo por seguro que él te está escuchando. Dice Salmo 66, 19 lo siguiente, más ciertamente, y ese ciertamente habla de una gran convicción, de una certeza, de una seguridad, más ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Como Ana, tú también puedes tener tranquilidad en medio de la adversidad. Derrama tu corazón delante de Dios y confía que estás en las manos del Dios soberano. Ya vimos los sufrimientos de Ana, ya vimos la oración de Ana. Ahora vamos a ver la alegría de Ana, cómo Dios convierte, transforma esa aflicción para cumplir sus propósitos divinos. Mira el versículo 19, lo que nos dice. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. El escritor bíblico corrobora que la esterilidad de Ana estaba en manos de Dios, quien a su tiempo debido, abrió su matriz esa matriz fue transformada de una estéril a una que ahora tenía la capacidad de procrear no es que Dios quitó esa matriz y puso otra sino que transformó esa misma matriz milagrosamente algo interesante es que esta es la contestación a la oración de una mujer desconocida hasta entonces una mujer común y corriente oró a Dios y Dios contestó esa oración. Dios usaría esa oración para bendecir a toda una nación en aquella época y más tarde, literalmente, iba a bendecir a todo el mundo por generaciones y generaciones. Ella daría a luz a un bebé llamado. David, de donde vendría el Mesías, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y mira, aquí estamos tú y yo muchos años después siendo impactados por la oración de esta humilde mujer afligida, Ana, la desconocida en aquella época. La próxima vez que seas negligente para orar, piénsalo dos veces y acuérdate de la oración de Ana. Ahora déjenme decirles algo la lección no es que Dios dará hijos a todas aquellas mujeres que oren eso no es lo que está diciendo la Biblia porque Dios tenía un plan específico para Ana la lección es que Dios cumple sus propósitos por medio de la oración así lo estableció él. Nosotros no sabemos los detalles de su plan soberano, pero sí sabemos que debemos llorar de para que ese plan perfecto se cumpla, como en el caso de Ana. Dios obra a través de la oración, así es como obra a Dios, no dejes de orar, no te canses de orar, no menosprecies la oración. No dejes de orar por ese ser amado. Es tu responsabilidad y es tu privilegio. Dios obra a través de la oración. Por eso oramos. Ahora, mira lo que dice el versículo número 20. Esto no fue casualidad. Aconteció que al cumplir el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, ella está diciendo que su hijo no es obra de la casualidad. Dios fue quien se lo dio. ¿Puedes imaginarte el gozo de Ana cuando supo que estaba embarazada? Debe de haber sido enorme. Ahora imagínate, cuando nació el bebé, se lo dieron y le dijeron, es un varón. Tal como lo pediste, su alegría debió haber sido mayor. Pero estoy seguro que ese gozo no se comparaba al pensar que el omnipotente, el soberano, estaba con ella. El embarazo duraría solo nueve meses, el niño estaría con ella solo un par de años, pero ella siempre tendría acceso a la presencia de aquel que transforma la tristeza en gozo. Esto lo describe muy bonito el Salmo 30, 11 Has cambiado, esa palabra cambiado habla de transformado, no es quitado y puesto algo nuevo, no, lo que está ahí lo ha transformado, lo ha cambiado, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio, me ceñiste de alegría. No es que Dios quitara la tristeza de Ana y puso en su lugar gozo, no. Lo que estamos viendo es que Dios usó esa tristeza y la transformó, la convirtió en gozo para ella. Esa aflicción dio a luz un bebé milagrosamente que cumpliría los propósitos divinos de Dios. Versículo número 24, algo bien interesante dice aquí y difícil para Ana. Después que lo hubo destetado, es decir, pasaron alrededor de tres años que era la costumbre, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Cuando el tiempo adecuado llegó, Ana llevó lo requerido para ofrecer la ofrenda a Dios pero la ofrenda mayor iba a ser Samuelito, el pequeño Samuel. El hecho de que la Biblia remarca ahí, el niño era pequeño, parece indicarnos que era un momento difícil para Ana. El bebé por el que tanto oró tenía tres años y lo iba a dejar en el templo. Era su primer hijo y, y era su único hijo en aquella época, el cual había nacido milagrosamente después de que ella había orado profundamente. Quizás humanamente ella pudiera haber buscado algún pretexto para no dejarlo y romper así el voto nazareo que había hecho. En ese momento, Ana iba a demostrar si verdaderamente amaba a Dios por sobre todas las cosas, aún por encima del bebé Samuel. ¿Sabes por qué las personas no adoran a Dios como deben? ¿Sabes por qué las personas son inconstantes en su compromiso con Dios? ¿Sabes por qué las personas caen en relaciones ilícitas? ¿Por qué los que se llaman creyentes, al momento de decidir entre Dios y alguna actividad o persona, siempre pierde Dios? Porque simplemente no aman a Dios sobre todas las cosas. Pero Ana... Ana era diferente. Ana amaba a Dios y eso le traería una bendición mucho mayor más adelante. Además, ella sabía la seriedad de cumplir un voto a Dios. Versículo 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, versículo 28. Yo pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Ana cumplió su voto al pie de la letra. De hecho, si tú pusiste atención, repite algunas frases de su oración. Para ese momento, la había preparado Dios soberanamente Dios poco a poco la iba fortaleciendo. Comentamos anteriormente el gozo de Ana porque tenía al pequeño Samuel. Pero ahora había tristeza nuevamente. Pero esa tristeza nuevamente se convertiría en un gozo mucho mayor más tarde. Ya que el pequeño Samuel crecería. Y se convertiría en el gran profeta Samuel, el último juez de Israel. Eso, queridos hermanos, llena el corazón de gozo de cualquier madre por encima de cualquier tristeza. ¿Cómo termina este capítulo? No podía terminar de una manera mejor. Y ahí adoró a Jehová. ¡Guau! ¡Wow! literalmente la biblia nos dice que ana se postró en tierra para alabar a dios y saben yo le creo esa adoración esa adoración es genuina ¿Por qué? porque su testimonio lo reflejó ella iba regularmente al tabernáculo no por conveniencia su respuesta a penina el cana y Eli fueron actos de alabanza genuinos a dios devolviendo bien por el mal que recibió su oración fue profunda y sincera. Por eso pudo descansar. Demostró que Dios estaba en primer lugar en su vida sin ningún pretexto, aún por encima de su único hijo. Ese es el tipo de adoración que Dios recibe y que le trae gloria. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta madre abnegada, verdad? Termino con esto. Hermanos, no podemos leer la historia sin ver la mano de Jehová de los ejércitos obrando en los acontecimientos. Él va cumpliendo sus propósitos día con día y va usando la oración de creyentes comunes y corrientes como tú o como yo. La historia es la historia de Dios, como iremos viendo en el libro de primera de Samuel. Él está siempre en control y tú. Como su Hijo, eres parte de esa historia, pero recuerda que Él te prepara. Él escucha tu oración y Él transforma tu aflicción. Pongámonos en las manos del Dios soberano. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué maravilloso es estudiar su palabra y aprender y conocer más de usted el soberano. ver que todo tiene un propósito y que usted, Señor, envía las cosas con amor, porque también nos ama para cumplir sus propósitos divinos. Qué maravilloso es que nosotros seamos instrumentos, Señor, para cumplir esa historia, para escribir esa historia que usted ha planeado. Yo pido que nos ayude, Señor, muchas veces en medio de la debilidad, en medio del dolor, en medio de la dificultad tendemos a caer pero ahora hemos visto señor que podemos descansar en usted que podemos enfrentar esas circunstancias complejas porque estamos en las manos del dios soberano jehová de los ejércitos señor yo pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes algunos batallando luchas mucho muy grandes algunos señor sufriendo pido que por favor usted les fortalezca como lo hizo con Ana, nos ponemos en sus manos, Padre Celestial, y oramos en el nombre de Aquel que hace posible esto, en el nombre de Aquel que permite que nos comuniquemos con usted, porque dio su vida en la cruz del Calvario, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Amén. Por favor, pónganse de pie. Ese siguiente canto que cantaremos nos recuerda... Lo que hemos aprendido esta mañana y esta tarde es no poner nuestros ojos en lo terrenal donde no hay esperanza, sino en Cristo que sea nuestra gloria y galardón. Pon tus ojos en Cristo.